1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura e Coisa do Diabo é Smooth Sour. De novo, agressão gratuita, velho.
0: Pensa pelo lado bom. Eu parei de bater um pouco em Catarina Sour.
1: Lado bom pros Catarina.
0: <risos> de certa forma, sim. Abraço, pessoal de Santa Catarina, mas o inimigo é outro agora. O inimigo são as Smooth Sours. Smooth... <risos> Fie. Sours. Mano, quando eu, eu te... Porque o Kito tá nesse rolê agora, agora ele me corrige, publicamente ele me corrige. Ele, nesse momento, a pauta é compartilhada ele tá botando
1: esse... E eu não preciso nem falar certo, todo mundo entende. Mano, mas era justamente isso que eu ia falar. Quando tem tenho uma palavra, ou enfim, algum termo, alguma coisa que eu não sei falar, eu falo muito errado. Não é smoothie, é smooth mesmo, tá ligado? Smooth sour. Escrevo errado ainda, de propósito. Eu não entendi, tu quer que eu fale muito errado eu, eu, eu fiquei no meio do caminho, é isso? Fala muito errado, vai ser mais caricato
0: Smoothie. Smooch.
1: Mas eu não tô nesse rolê de smoothie IPA ainda aí. Não fiz nem a Sours ainda Reparem ah. Na frase, a frase ela é muito
0: nítida Ainda Ele não está ainda no rolê ah, Essa alma já foi pervertida E diz assim, olha só Qual demônio que vai me consumir hoje?
1: Smoothie Sour cara, não sei se existe smooth IPA, mas certamente se chamar smoothie IPA, vende mais do que smooth sour, porque né, é tudo IPA cara, es... smooth, <risos> se, se fizer uma
0: icebox de uma American IPA não, de uma, na verdade de uma milkshake IPA, tu congela uma milkshake IPA, aí tu pega a parte gelada aquela parte congeladinha e vende como se fosse uma smooth não, não vai dar não, aí tinha que ser sei lá Raspadinha IPA, tá ligado? Ousado, ousado. Olha, quem sabe eu não estou fazendo, lançando uma trend aqui, uma moda, uma coqueluche. Talvez, quem sabe.
1: Esse Sourge. Mas, assim ó, a
0: gente vai falar de outras coisas, a gente vai para um outro lado do, do mundo, para um continente onde faz cerveja boa, mas antes de a gente se adentrar nesse conteúdo que tô, me conta, o que que tu tem feito
1: a vida? Cara, tenho feito serva, tenho feito bastante serva, tô... Falei semana passada, né? Que a gente invasou a Check Dark Lager. Ontem eu tive. Recebi um pessoal da Argentina lá na Suri. E. Enfim, acabei engatando a Check Dark pra ver como é que tava. E. Me esqueci, eu ia trazer um Growler pra tomar hoje durante a transmissão aqui, durante o, a gravação. Esqueceu de me mandar um Growler também. Cara, eu esqueci de te cobrar de novo ontem e hoje que tu não me pagou a Kelch ainda. Não, detalhe. Eu peguei e comprei Schlenkerla. Comprei uma Urwald. Falei, não, comprei pra
0: ti, pá. Vou te dar de presente. E a pessoa, tipo, só consegue ver o lado ruim.
1: A pessoa é incapaz de ver o lado bonito da vida, tá ligado? Mano, eu sou incapaz de ver a Urwald e a Schlenkerla que tu comprou pra mim. Porque eu não recebi ainda.
0: <risos> é capaz de tu receber e dizer assim.
1: <risos> é, é, é juro. Oh, mano, uh... minha imitação de que tu foi horrível. Foi horrível. <risos> Nossa, foi, foi péssimo. Horrível. Eu achei que tu tava imitando o Lula.
0: Né? Não tem essa capacidade de imitação.
1: Mas voltando, mano. Fiz. Marquei meu centésimo estilo. Cruzei essa barreira. Não foi com a Red Ale. Não foi com o Henrique fantasiado de Depression. <risos> Mas será em algum momento. E, cara, São Patrick se aproximando, Depression se aproximando. Estamos com uma dry stout no tanque. Mano, tá bem divertida, velho. Tô só pelo serviço no nitrogênio. Tô bem pilhado. Pode falar, meu. <risos>
0: Fala, tá te segurando
1: aí. Não, na, não é me segurando. Na verdade, eu tava refletindo sobre isso esses dias,
0: né. Tava refletindo sobre... Eu até poderia botar meu boné da, da Narcose e fazer uma propaganda gratuita, mas eu vou falar. Tipo assim, eu andei comprando umas latas de, de lagers da, da Narcose. E, e eu fiquei tão feliz do fato de ter, tipo assim... Eu comprei umas garrafas da onde comprei umas latas da, da Narcose e pensei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não tomo uma IPA, olha que coisa maravilhosa, olha que mundo maravilhoso esse. Eu disse assim, eu quero mais isso pra mim. Eu quero não depender de IPAs e cervejas lupuladas, eu quero lagers, com sabores sutis, com drinkability, tudo isso. Só tá bom, refletindo sobre isso. Que bom, mano.
1: Que bom que tem essa diversidade, de verdade. E agora, eu tipo, tem uma,
0: uma check dark lager pra eu tomar. Não chegou pra mim ainda. Agora eu posso falar isso, porque, tipo, alguém já prometeu pra mim. Prometi? Se tu não prometeu, você pode prometer agora. Mas... Eu, eu fico feliz que tem cervejarias fazendo isso. Porque que dificuldade de encontrar lagers boas. De não encontrar aquela famosa pilsa. Tem umas coisas bem feitas, sabe? Assim, eu sei que, porra, tu fez as checks, tu fez... Bom, tua check é fantástica, passagem Dá pra tomar banho, dá pra se fregar na cara, assim. Tira uh, a Mlico. É Mlico? Isso, né? Mlico. Mlico podia ser, inclusive, uma pessoa da PE, né? No rótulo. milico Não?
1: Não pegou na referência, né? Tudo bem. Cara, na verdade, seria um bom rótulo da Salvador. Que tem a temática de guerras e militar, enfim.
0: é. É verdade, assim, tipo, milico.
1: Fica a dica. As pessoas não me contratam pro departamento de marketing por uma vírgula, gente.
0: Mas, enfim, eu fico pensando, assim, dá vontade de jogar na minha cara. E, tipo, que saudade que eu sinto disso. Que saudade. Mas, enfim, só isso que eu queria comentar.
1: Cara, mas uh, falávamos esses dias no privado sobre a dificuldade de encontrar variedade de lagers, né? Variedade de estilos não tão prestigiados. E com qualidade alta, mano. Porque, ah, cara, sem citar nomes, né? Ah, tem a cervejaria X faz uma Kelch, a cervejaria Y faz uma Altbeer, a outra cervejaria faz uma Check Dark outra faz uma Check Lager, outra, sabe? Mas tipo, dentre tudo que tem no mercado, servas de alto nível, tipo as servas da Urval, as cervejas da Narcose, as servas do Royster, são poucas, mano.
0: Da Suri também. Vamos botar as, as servas da Cubo também são de boa qualidade. É alta qualidade na verdade. Sim, mas é
1: que eu... As Lagers são muito foda. Eu não ia me botar porque eu sou humildão, tá ligado? Mas sim. Não é, não. Tu não é. Estamos nessa barca. Pode te colocar porque tu não é humildão. <risos> Teu ego é muito maior do que esse. Mas tem uma galera, e a gente é super privilegiado se tu for parar pra pensar, cara. Porque essas quatro marcas que a gente citou são daqui do Rio Grande do Sul. É, verdade. Verdade. Ah, então, enfim. E tem gente boa fazendo serva boa. Isso é massa. Não só
0: isso, acho que o que precisa também ser enaltecido de certa forma, é o fato de não estar, se de certa forma, só se contentando com a Pilsen. Tipo assim, eu vou fazer uma Pilsen, tá ligado? Não, tem gente fazendo Czech pale lager, tem gente fazendo helles tem gente fazendo German Pils, tem gente fazendo hellesbock sabe? Abrindo leque. Sim. Parabéns cervejarias, parabéns Royster, parabéns Urvold, parabéns narcose parabéns. Obrigado. Distrito. <risos>
1: Ô oh, meu, mas uh, tu falou em Hellesbock, em maio nós vamos fazer… Tá, programado já. Vai rolar uma MyBock.
0: Eu sou apaixonado por esse estilo, cara. Tomei uma ontem e ô oh, cerveja foda.
1: Vou roubar a tua receita. Sério? Não. <risos> cara, posso usar ela como inspiração? Tu me permite? Pô, eu ficaria honrado, na verdade. Vai, então… Imagina, uma ceva de linha
0: e tu vai usar a minha receita. Tu lembra? Tu, bom, tu tomou a minha Headsbock. Ela tava bem massa. Sim, com ela
1: fiz mais, Headsbock ainda. E me enlouqueci. <risos> sim, e ficou cego do olho. <risos> mas cara, tu podia fazer de novo essa serva, mas antes tu precisa fazer a Keuch. Mas enquanto isso, mano, me fala o que que tu tem feito de serva, o que que tu fez nos, nos últimos dias aí, o que que tu tá tomando que é uma serva tua que eu não recebi. Né? Então... Você acabou. Fica a dica.
0: Eu estava tomando uma International Pale Lager. Em homenagem à, à incitação de competição. Que o Kitoff faz questão, tipo... Ele acorda de manhã às vezes ele incita a competição. Ele vai lá e tira um screenshot da, do top 5 do nosso BJCP Score. Que tá lá no site do Braçagem Forte. Faço mesmo. Ó Henrique, estão encostando em ti. Eu não poderia cagar mais para isso. Eu estou aqui para incentivar as pessoas a fazer mais cerveja. Tavi, Andrew, por favor, encostem. Mas... Tamo aí, cara. Fiz a International o Lager e eu pensei assim, eu tô com o costume agora de sempre que eu faço 20 litros de cerveja, eu divido, ao invés de botar tudo dentro de um post mix de 20 litros, eu tô com o costume de dividir em dois post mix de 10 litros. É tipo assim, saudade de garrafa ter no múltiplo, mas tipo, ao invés de usar somente um recipiente, eu tô usando dois. Aí eu pensei, eu até cogitei assim, eu, eu parei e pensei, eu vou mandar pro Quito assim, eu vou fazer eu sabe, um, vou chunchar ali um caramonique, vou chunchar um, não sei, um carafe Special 2 e vai dar uma International Dark Lager aí eu pensei assim, eu sou mais forte do que isso eu tenho mais critérios do que isso eu não vou me render a essa papagaiada de ficar fazendo, tirando cerveja de, de
1: não sei o que, leiteirinha e só uma pergunta, mano tu não acabou de fazer isso com uma Grey Pale e uma American Lager? Ah, 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 ah. tava no fermentador
0: ainda tava no fermentador eu não tirei do fermentador. Ah, Ó, mãe. peraí, deixa eu, deixa eu pegar o livro de regras. Cadê o livro de regras? <risos> Diga-se de passar, a gente deveria fazer um livro de regras. Só pra puxar no meio das gravações. Mas, tipo, não bracei nada. Eu tô com a geladeira cheia de cerveja e não vou conseguir abraçar pelas próximas duas semanas, provavelmente. Então, tá tudo suave. Tô suave na competição também, que tó, tá tranquilo. Cheguei, eu acho que em 91, 92 cervejas. Já? Já? acho que isso
1: andamos marcando esse estava em 88 quando eu mandei o print aí no outro dia tu foi lá já marcou mais uma então talvez seja 89 a última vez que eu olhei tava 89 enfim eu não tô pela competição
0: não estou pela competição tô suave uhum. a gente acredita e tô lendo um livro bem massa cara na verdade eu criei um hábito de ler dois livros ao mesmo tempo por alguma razão e eu tô lendo um técnico e um não técnico e tô lendo um chamado Amber Golden Black do Martin Cornell não sei se tu conhece esse livro. Mas é a história da ceva inglesa. Ele conta um pedação da história da cerveja inglesa. Assim. Então eu já tô lá nas Mild Ales. E é bem legal o livro. Eu acho que a linguagem que ele usa pra contar é muito boa. Não é um Ron Patterson, assim. O Ron Patterson, ele é extremamente detalhista. Cheio de números e às vezes um pouco sarcástico, assim. E eu achei o Martin Cornell. Por alguma razão, eu acho que é Cornwell. E não vem os livros quando tu bota Cornwell. Vem os livros do Bernard Cornwell. Do Bernard... Enfim. Como é que é do Bernard <risos> Muito bom livro. Recomendo, acho. Pra quem curte aí Ce Ceva Inglesa. Principalmente história. Eu acho que a história da cerveja inglesa é muito rica. Pra ninguém, no caso. Por quê? <risos> Meu, a história da cerveja inglesa é muito rica. E ela… A Ceva tá intrinsecamente ligada com a história da Inglaterra mesmo. Então, tipo assim, todas as guerras, evoluções e revoluções que aconteceram, tipo, são nitidamente refletidas nos estilos das cervejas que eram bebidas. E, tipo, a própria história do pub, o pub foi ótimo, né? Mas tu pega o pub, é muito fuder a, até a divisão de classe que existia dele. Não que seja legal ter divisões de classe, mas o fato de existir uma cerveja da classe média e uma cerveja da working class, que era a classe trabalhadora. Uma classe bebia as porters e a outra bebia beaters. Em determinado momento inverteu. E aí começou a beber bitter. E daí tinha a mild ale, e, sabe? É muito interessante. Enfim, leiam esse livro. Fica a dica. Amber Golden, Black, do Martin Cornwell. Cornel. Cornell.
1: Cornell. Boa, mano. E o que mais tá lendo no outro, no não técnico?
0: Eu tô lendo, terminando de ler o último livro das Crônicas Saxônicas. Aí sim do Bernard Cornwell, Cornwell. Ó, oh, eu falei errado de novo. <risos> tô lendo o último livro das Crônicas Saxônicas. E infelizmente morreu ontem Mark Lanegan, que era o vocalista do Screaming Trees. O vocalista de quem? Screaming Trees e também tinha um trabalho solo legal e também trabalhou com Queens of the Stone Age. Muito triste. Não conosco, mas. Não tem problema, cara. Só. Lamento. Obrigado. Acho que fiquei triste com isso. Enfim. Mas, cara, antes de a gente partir pro conteúdo mesmo, né? A gente tem que enaltecer as pessoas que nos apoiam pra gente estar tá aqui que são as nossas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte. Que além de estar tá vendo essa gravação ao vivo, todo esse gibberish, todo esse besterol que a gente fala antes, que as pessoas gostam muito obrigado por gostar de ouvir a gente. Tem sorteios, merchanos exclusivos e o prazer de receber as mensagens de Bom Dia do Quitó, que inclusive estão ficando cada vez mais bizarras. Eu olho para os stickers de Bom Dia do, do Estevam e eu fico pensando, uh... por quê? Mas enfim, essas pessoas têm acesso ao melhor WhatsApp cervejeiro do sul do país feito por duas pessoas que falam sobre cerveja caseira e que se chamam Henrique e Estevam. Então faça como o André de Paulo Amenarin, Bruno Cauê, Carlos Poitevan, Davi Redmersk, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez, Quitolina, Marcelo Arruda, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira. E não perde tempo e nos apoia pelo link do apoia-se, que é o apoia.se.br traço
1: forte O link tá aqui no post. O Sérgio já ficou magoado aqui. Maguari? Aham. Uhum. Tu falou que as figurinhas de bom dia são bizarras, ele tá dizendo que vai contar para as tias dele tá fazendo isso.
0: Abraço, tias do Sérgio. Minha turma de varrer a calçada de manhã.
1: <risos> Bom, gente, o episódio de hoje é o episódio 135. 135, mano. É força de coisa, hein? O que, que tu vai fazer quando chegar
0: no 150?
1: E no 200? No 200 nós vamos fazer uma festa, velho. É, é tem que fazer. Mas vamos lá. Abraçando com estilo Belgian Golden Strong Ale. Dava pra você chamar dúvel, né? Dava. Bom, falando um pouquinho da história do estilo. Cara, o estilo é uma interpretação... Chamar de interpretação é meio forçado, né? Mas enfim, é uma interpretação relativamente recente. É um fruto de uma escola secular aí, que é a escola belga. Os belgas e suas cervejas
0: doces. Não tem nada de doce, não, não ferra, não fode.
1: Não. Mano, mano, meu brother... Meu brother, não sei pronunciar o, nome, o sobrenome dele... O Pete Bucaert, sei lá como é que fala Bucaert deve ser, mas tipo Azar do goleiro Tu não sabe falar o nome dos teus amigos Como é que
0: tu me chama na rua, rapaz?
1: Buenaventura. aventura. <risos> Só vai Mano, o meu brother, belga Fala que os, os compatriotas dele gostam de cerveja doce Quem sou eu na fila do pão, mano? Se o cara falou, eu acredito,
0: velho Eu tenho uma tese Na verdade, não é que os compatriotas dele gostam de cerveja doce as cervejarias fazem cerveja doce para atingir o mercado norte-americano. E acabam distribuindo as mesmas cervejas no mercado belga e eles tiveram que se acostumar com isso. Enfim, pode ser. Não sou o Pete Boquete, mas eu sou o Henrique que tem uma opinião. Ok. Escrevi um livro? Não. Alguns, né? Enfim. Isso, chuta? Isso. dá ba <risos> demais. Da <dale> <risos> Bate mais. Tô defendendo meu amigo. O
1: outro, no caso. Entendi. Já, já temos uma <risos> ordem de preferência aqui, então. <risos> Bom, olha que interessante, não é 1984, em 1884, um jovem fundou a cervejaria Mortgat, então, certamente não é assim que se pronuncia, azar do goleiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, no início do século passado, o mercado belga foi invadido por cervejas inglesas, e aí já nessa época, a partir dos 1900, a cervejaria tinha sido passada para os filhos do fundador, e esse pessoal, os dois irmãos, quando... Terminou a guerra em 1918, eles lançaram uma cerveja chamada Victory Ale, que tinha o intuito de comemorar o final da guerra. E a Ceva era uma espécie de Brown Ale, né? Os caras estavam se adaptando a um mercado novo, pós-guerra. Tinha uma demanda por cervejas inglesas e, bom, vamos lançar uma Brown Ale. Ainda nessa época, o, o jovem Albert, que era um dos irmãos, ele fez... Aí tem um pouco de controvérsia na história, em alguns lugares diz que a cerveja que ele conseguiu era distribuída na Bélgica, em outros lugares fala que ele foi viajar pela Inglaterra até conseguir uma garrafa de cerveja inglesa, mas o fato é que ele conseguiu uma garrafa de cerveja inglesa coletou a levedura e deu para um cientista na época com a intenção de fazer uma propagação daquela levedura, diz a lenda que tinha mais de 10 cepas diferentes de levedura e que depois de muito selecionar e muito fazer teste e escolher eles se decidiram pela cepa de levedura que eles iam utilizar na Victory Ale e que diz a lenda que é a levedura que é utilizada até hoje pela Duvel. a lenda continua, em 1923 tinha um, um outro jovem, um sapateiro chamado ha, impossível pronunciar o nome dele Van de... Wower, vower, vover, Something vover provavelmente Vover, obrigado Henrique Eles estavam lá no meio de um bottle share No meio de uma degustação Na calçada, é. falando <risos> <no> churrasco <risos> E aí o jovenzinho Gritou lá na língua deles Que eu não vou me atrever aqui Flamenco, Flamenco. Não, mas eu não vou me atrever a falar o, o que ele falou Mas a tradução seria tipo Dit <risos> is ein Echt duvel É isso que ele falou Caralho, o maluco é brabo. Porra!
0: É muito semelhante ao alemão, o flamenco. É uma mistura de alemão com espanhol com
1: francês. É, é isso. Tô real em basbacato. Tu tá é,
0: apaixonado pela
1: minha pronúncia. Faz oi, pra mim. Enfim, o jovem tomou a ceva e pá, meu! Essa ceva aqui é a ceva do capiroto. Mais ou menos essa, essas as palavras que ele... Uh, muito provavelmente se referindo ao teor alcoólico da serva. E o nome pegou, virou apelido da serva e, em algum momento, a cerveja deixou de ser chamada de Victory e passou a ser chamada de Duvel. Duvel, Duvel, sei lá. Mas a história toda não para por aí. A história do estilo ela é, basicamente, a história da Duvel, né? Não tinha outras coisas. Por volta de 1970, as cervejas claras estavam patrolando o mercado europeu, né? era moda no mundo inteiro, já, a gente já falou sobre isso, sobre o desenvolvimento de tecnologia de resfriamento, de clarificação e tal no mercado americano, e isso tomou conta do mercado europeu. E a cervejaria, para combater, ou em outras palavras, se adaptar ao mercado, eles, não, vamos, vamos trocar a nossa ceva, vamos transformar ela numa ceva clara. E até 1980 eles malteavam o próprio malte, então, eles passaram a desenvolver um malte próprio até conseguir chegar em algo que estava né, dentro dos critérios que eles estabeleceram e criaram um malte próprio, claro, para deixar a serva clarinha. Tiveram diversas interações, passaram a usar açúcar e tal para deixar a serva como ela é hoje. Né? De lá para cá, 1970 para cá, uh, ocorreram poucas mudanças. Né? E além do fato de que cervejarias do mundo inteiro tentam replicar a dúvida, que é o exemplar Original é o exemplar clássico, mas que não é lá de 1918, né? Ela é como é desde 1970. Então até 1970, até a década de 70, então a gente tinha uma
0: dúvida que era muito mais uma brown ale, uma, tipo um imperial brown ale, do que propriamente uma cerveja clara, como a gente tá acostumado hoje a comprar numa garrafinha ali, né?
1: Exatamente, 50 e poucos anos de estilo.
0: Tem, tem uma parte bem interessante da, dessa parada, que é sobre essa, sobre ter coletado essa garrafa, né?
1: de uma cerveja inglesa. Porque
0: isso também aconteceu quando a gente fala de Mertzens, a gente fala de tipo, dessa troca, de certa forma, essa busca de referências nas escolas inglesas, né? É bem interessante isso, porque quando a gente vai lá para o sul da Alemanha, a gente vê cervejeiros que saíram da Alemanha para buscar técnicas na Inglaterra também. Foram lá visitar cervejarias, visitar várias cervejarias, na verdade. Fazer estágios em cerve cervejarias. Pra tentar aprender as técnicas e trazer pro sul da Alemanha. E daí, tipo, beleza, vamos maltear direitinho o nosso malte. Vamos fazer uma mostura de um jeito certo. Vamos fermentar de um jeito certo. E aqui a gente tá vendo uma coisa bem semelhante pra belga. Só que no caso, especificamente da levedura, né? Então, as, as histórias se repetem Cara, em lugares diferentes da Europa.
1: Não só isso, né? A gente vê o pessoal da República Tcheca buscando cervejeiro alemão, austríaco, a gente vê hoje cervejarias no mundo inteiro pegando latas de Harry Topper para replicar uh, Conan, enfim, cara. O mercado cervejeiro é formado por seres humanos e como tu cunhou a frase mais maravilhosa da tua vida, o ser humano deu errado, <risos> né? Geral quer copiar, geral quer, enfim, faz parte do rolê. Não,
0: mas se tu for analisar hoje, isso é relativamente simples, sabe? relativamente simples. Uma pessoa vai na cervejaria da Red Topper, pega uma, uma lata, tipo abre, bota dentro da calça lá numa sacola e leva para fora da, da cervejaria e tipo propaga. Sei lá, cara. Em 1840 e poucos, meu, não deveria ser tão simples, saca? Certo que não. A história que se conta dos cervejeiros alemães catando o mosto das cervejarias, eles tinham, tipo, uma tramóia na manga pra botar dentro do mosto e catar um, um resto de mosto pra poder fazer as medições, pra saber qual era a densidade e tal. Era um rolê muito maluco, velho. Tipo, era espionagem industrial, tipo... Certo, não era da Alemanha? <risos> Enfim, segundo o BJCP, o estilo é o 25C Belgian Golden Strong Ale. Uma eu belga muito clara, altamente atenuada, alcoólica e que é muito mais frutada e lupulada do que condimentada. Final seco, corpo leve e alta carbonatação acentuam o, sabor, o caráter de levedura e lúpulo. A carbonatação é efervescente, formando um creme alto e denso. Basicamente, uma dúvida. Enfim. Aroma. Aroma complexo de ésteres frutados, lúpulos herbais... Álcool condimentados sobre uma base neutra, né? quase neutra na verdade, uma base de maltes quase neutra. Essas são de moderados a alto, muitas vezes como frutas de caroço e pera. Lúpulo herbal, floral ou picante, de baixo a moderado. Então a gente está falando aqui de lúpulos, basicamente lúpulos da região. Lúpulos no continente ali, continentais. Então a gente já sabe o que a gente está pensando. Álcool e fenóis. Muitas vezes tem uma quantidade condimentada ou perfumada de baixa a moderada. A percepção do álcool deve ser suave, não quente ou solvente. Aroma de malte neutro com leve adocicado possível. Na aparência, cor de amarelo claro a dourado, límpida e efervescente. Colarinho de alta formação branco com uma longa retenção e com rendal, rendado belga evidente. E não preciso dizer que a é creme. É um creme maravilhoso assim,
1: nessa cerveja. Falando de sabor, a gente já começa a perceber algumas alterações do BJCP 2021. É o perfil de sabor semelhante ao aroma, mesmo os descritores e de intensidade se aplicam para ésteres, lúpulo, malte, fenóis e álcool. É, a gente comentou recentemente que o BJCP ia começar a fazer isso, né? De indicar que se repete o perfil de aroma e sabor. E é o caso aqui.
0: Encurtando o nosso programa. <risos>
1: <risos> Mas sim, né? E a gente tem algumas coisas, além dessa presença de sabor, que é o fato, no estilo, de que o esterificado, o condimentado de álcool, essa picância de álcool, esse lúpulo herbal, sabor de malte também, eles permanecem no paladar num final longo e seco. Além disso, a serva tem um amargor, o estilo tem um amargor de médio a alto, que é acentuado pelo final seco e pela alta carbonatação da cerveja, e que permanece no retrogosto uma sensação de boca, a gente tem um corpo de baixo a médio, mas os melhores exemplares são mais baixos e a percepção de corpo é mais baixa do que a densidade possa sugerir. Né? Isso é influenciado, é amplificado por conta da carbonatação muito alta. Além disso, a gente vai ter um álcool uma presença de álcool suave com um pouco de calor perceptível, um pouco de aquecimento, mas sem ter caráter solvente, sem ter aquela queimação ruim. Comentários a respeito do estilo. Referências vocês podem ver, inclusive, nos nossos handles aqui, o Estevão Capiroto e o Henrique Endemonhado. Referências ao Capiroto são comuns em diversos nomes de exemplares comerciais ao redor do mundo, por dois motivos. O primeiro motivo é por conta do teor alcoólico, mas o principal, na verdade, é como uma homenagem ao exemplar original, que é a dúvida. E é um estilo tradicionalmente refermentado em garrafas. Um ponto importante é que é um estilo muito carbonatado, né, a carbonatação é muito alta e fazer em vase com carbonatações muito altas é algo mega difícil então quando a gente tem estilos Saison, Belgian Gold, enfim pedem uma carbonatação mais alta a gente acaba optando por um priming né, falávamos disso recentemente no último programa Op opta por um priming lembrando de usar uma garrafa adequada para isso, resistente e tal e aí, pau na máquina
0: é, a ela já tem um formato de garrafa não comum, né? Ela já é um pouquinho mais larga, tem um pescoço diferenciado, assim. Então, tipo, já tem um formato pra suportar, eu acredito, essa pressão. Desafio, né? Servir uma dúvida é desafiador, assim, no copo. Porque faz espuma pra caceta essa cerveja. Ela tá muito carbonatada, geralmente. Comparação de estilos, frequentemente confundida com uma Belgian Triple. Mas apresenta, normalmente, uma coloração mais cara, mais clara, corpo mais baixo e maior crispness. Expressão de levedura tem um equilíbrio que tende mais a frutado do que ao condimentado. Tem mais caráter de lúpulo e ela vai também ter mais caráter de lúpulo do que uma trípio, no caso. Tudo se referindo a trípios. Nas estatísticas temos IBU de 22 a 35, SRM de 3 a 6, densidade inicial de 1070 a 1095, densidade final de 1005 a 1016. Bem amplo esse, esse range aqui. Teor alcoólico entre 7,5% e 10,5%. Exemplos comerciais, temos a Duvel, Delirium Tremens. Cara, por que eu tô falando em inglês? Duvel, Delirium Tremens, Lucifer, Judas e a Russian River Damnation. Eu ia só comentar que tem uma cerveja maldita, que se chama Pirate. Pirate que ela queima o paladar de um jeito. Que ela tem um rótulo muito semelhante ao da Duvel. E eu não sei que... É um, tipo um diabo de uma cerveja que parece que foi feita com álcool tatá, tá ligado? Álcool zeppelin. Meu, é, é incrível. É, tipo, a cerveja, ela é capaz de queimar o paladar. Terrível. E ela tem um rótulo igual. Igual da dúvida. É uma, um navio pirata vermelho pra ficar parecido com o rótulo da dúvida que é vermelho também. Tipo, eu não sei como é que não tem um processo, tá ligado? Dizendo que, pra, que tá aqui é uma imitação. Ou se talvez... A cerveja é brasileira? Não, 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 não. Acho que ela é belga. Deixa eu ver. Pirate... Álcool tatá. Álcool tatá. cara. Ela é belga, velho. Brorish van Steppenberg. Enfim, só queria
1: fazer um reche. Ok. Anotado. <risos> Bom, pra gente fazer essa serva, né? O malt base para o estilo é o malt pilsen. O malt pilsen, ele confere a cerveja um caráter de malte levemente adocicado, um pouco de grãos e tal. E, como diria o Henrique, o malt pilsen belga é o ideal. Mas até os belgas usam maltes de outras regiões, então tipo, tá sussa. A própria Duvel usa cevada francesa, malteada na Bélgica e na França. Então, né? Henrique foi desbancado. Mas aqui, para nós brasileiros, se a gente usar um malte belga, a gente tá mais próximo, certamente, do estilo do que usar o um malte americano ou o um malte brasileiro. Tem uma coisa que é importante nisso, só comentar. Tem
0: uma parada sobre, não é terroar necessariamente, mas tipo, malte belga, por exemplo o Pilsen, ele tem mais dulçor. O malte alemão Pilsen, aí botando o no rolê, por exemplo, ele tem um pouco mais de grão, ele é mais granoso e mais neutro do que o belga. Aí quando a gente traz, por exemplo o malte Pilsen da Grá, ele é muito mais neutro do que esses dois maltes. Quando a gente chama um true roll da vida norte-americana, é mais neutro, inclusive, do que do agrário. Então, tipo, a gente tem níveis diferentes de sabores e complexidades nesses maltes, mesmo sendo maltes pilsen. Então, por isso que quando a gente fala, ah, malte pode ter sido plantado na França, mas, tipo, foi malteado na Bélgica. Então, tem o rolê da maltaria no, na, na ali, né? Maltarias diferentes vão maltar maltes iguais de maneiras diferentes.
1: Maltes nomeados iguais, né? Exato. Com nomes iguais, maltes diferentes com nomes iguais. Cereais, no caso, cevadas iguais,
0: podem ser malteadas de maneiras diferentes nas maltarias.
1: E serem chamadas da mesma coisa. Isso aí. É tipo, sei lá, América ímpar da Cervejaria X e América ipa da Cervejaria Y. Com single citra. Isso aí, é o terroir. Enfim, o restante do grist... <risos> Agressivo? <risos> o restante do grist é composto por açúcar simples, sacarose... A gente pode encontrar ainda receitas como ave, com aveia, com trigo, com carapios, com malte aromático, com viena, com munique, com malte caramelo e tal. Mas os maltes especiais, no, no caso, especialmente os maltes caramelo, os maltes crystal, eles tendem a tornar a cerveja mais doce, a aumentar o corpo e a prejudicar o caráter seco e crisp que os melhores exemplares têm. Então, dá para usar? Dá. Se for usar, tome muito cuidado e o melhor caminho, o caminho... Né? Duvel é não usar. Né? O açúcar, inclusive, na composição do Grist faz parte de uma tentativa de secar a cerveja e deixar ela mais crisp com um teor alcoólico mais alto.
0: Alguns clones. Me corrija se eu estiver errado, Kito, Mas alguns clones da Duvel falam entre 15% e até 20% de açúcar simples, né? Nos clones. Sim. É tipo é uma, uma porcentagem considerável do, do, do Grist, assim. Então, tipo. Pelo que eu entendi, a gente tá falando, tipo, sei lá. Talvez 80% malte base, 20% sacarose. E se tu quiser botar alguma coisa ali, tipo, ficar o quê? No máximo 5%? É.
1: Yeah. Eu sugiro precauções, cuidado com quantidades de açúcar chegando perto de 20%. Né? Cara, sugiro testar com menos antes, porque a cerveja pode ficar muito alcoólica. Enfim, tem algumas coisas, é fácil errar a mão aí mas assim, tem exemplares, tem receitas clone da vida aí que tem 20%. É, e
0: eu ia comentar que justamente pelos exemplares comerciais do estilo, tem uma diferença muito grande entre eles, que sugere essa, esse, também esse grist bem amplo, assim, sabe? Tipo, ah, vai ou não vai? Tipo, a, a sugestão da dúvida é ser só pio sem açúcar, sabe? Aí tu pega uma Delirium Tremes e a gente já sabe que ali não tem só isso. Ali tem bem mais coisa de grist Porque é pra tentar pegar várias cervejas e colocar dentro do mesmo chapéuzinho, né? Mas tem um lugar, assim, que se tu for parar pra pensar, que ele não deixa dúvidas. Não, não tenta, sabe? Ele, na verdade, ele tenta agradar todo mundo. E ele consegue. E esse lugar é a cerveja da casa, tá? Que é, basicamente, o lar. É a casa. Eu ia dizer que Daniel é o John Blickman brasileiro. Mas, na verdade, a grande verdade é que John Blickman é o Daniel norte-americano. Durmam com essa. Então, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Estão sempre lançando novidades lá no Instagram. Então, acompanha eles que vai ter sempre alguma coisa pingando na sua... Timeline, sei lá, não sei como é que se chama isso mais, que é da região metropolitana de Porto Alegre. Tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, do bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E se tu não é da região ou se tu não quer ir até Igara, o bairro Igara, você pode acessar o site cervejadacasa.com e comprar receitas do Brassagem forte, por exemplo. Nós temos uma American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza Ordinary Beer e uma Rauch Beer. Se tu utilizar o código braçagem forte, tudo junto. Tem 5% de desconto e mais 5% se tu pagar à vista, na mascada. Então corre lá no site, garante a tua receita, compra todos os insumos para fazer a tua clone de Duvel. o link tá aqui no post. Dando continuidade, na mostura, uma mostura simples na faixa dos 65 graus por 60 minutos, em geral resolve o rolê. Se a gente quiser forçar um pouco e buscar algo mais seco, a gente pode também utilizar uma temperatura mais baixa de infusão. Mas aí é importante a gente olhar pro nosso grist e ver quanto que a gente tem de açúcar, usar uma boa calculadora pra gente não terminar com uma cerveja extremamente atenuada, extremamente alcoólica e principalmente desequilibrada. Então, olha pro teu grist, quantidade de açúcar. Tá com uma quantidade, tipo, vamos pensar no, no exemplo que o Tó tava falando. 80-20. 20%, 20 de açúcar é bastante coisa. Então, não vale a pena tu fazer uma mostura muito baixa. Porque tu vai atenuar demais a tua cerveja e a tua cerveja vai ficar muito alcoólica. Entretanto, se tu for usar menos açúcar ou se tu optar por não usar açúcar, mostura mais baixo.
1: Falando de lúpulos, o lúpulo tem um papel extremamente importante nessa serva apesar de a gente não ter uma expressão de lúpulo muito intensa, não ter dry, não ter grandes amargores. O crispness e o final seco, eles são complementados ou intensificados pelo amargor de lúpulo. Tradicionalmente, são utilizadas variedades europeias, principalmente Styrian Goldings, mas uh, variedades clássicas e nobres, como Sass, Hallertal, Tetnanger, Spout, são utilizados também. A gente ainda pode tentar similares americanos, como o Liberty e o Mount Hood. Ou, cara, dá para meter o louco e usar um East Kent Goldings, né? Não é uma nem duas cervejarias que, que já fizeram, que já usaram, que usam East Kent Goldings em Belgian Golden Strong Ale. Normalmente uma adição... De início de fervura é o suficiente, né? Fornece o um amargor necessário e um caráter sutil de lúpulo vai permanecer na cerveja. Mas se vocês estiverem numa vibe, na mesma vibe ousada, de ousadia e, e né? essa coisa lupulada do Henrique, né? Uhum. E do pessoal da Dúvel, inclusive, dá para fazer uma adição de lúpulo no final de fervura, que vai trazer uma leve presença de aromático, sem fugido tradicional. O pessoal da Dúvel utiliza dois terços da lupulagem no meio da fervura. E um terço da lupulagem no final de fervura. Então, dá pra ser um pouco mais ousado, né? Sem fugir do tradicional. É importante notar que as versões da dúvel conhecidas como triple hop não são representantes do estilo. Né? É outra coisa. E, no entanto, eu... Pensando em desenho de receita e tal, eu sugiro que a gente pese a mão mesmo com lúpulos quando a gente estiver utilizando lúpulos hypados e cheios de óleo da Hops Company numa IPA ou numa outra cerveja que tem um caráter de lúpulo... Como o ator principal da selva, né? Não acho que aqui numa Belgian Golden a gente pode usar o Sass, pode usar um lúpulo mais, mais de boinha e, cara, comprar aquele strata, meu, cheio de óleo, aquele Centennial lindo e maravilhoso, cara. Todos aqueles lúpulos, cara, frescos que a gente selecionou os lotes aqui que o Eugênio e o Thiago visitaram os produtores, buscaram as variedades, selecionaram os lotes lá e trouxeram para nós, cara. Tem que fazer uma IPA ou alguma outra coisa similar. E se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com eles, hopscompany.com, ou falar com eles no Instagram. Na verdade, se vocês têm interesse, não, né? Eu tenho certeza que vocês têm interesse porque, né? São fantásticos. Eu ia comentar, abraço, Eugênio, abraço, Thiago. Tô esperando meu Sass.
0: Que não somente, que to, era comum na Bélgica utilizar lúpulos ingleses, como o inverso também era comum. Na Inglaterra, usar lúpulos... Alemães e lúpulos. continentais? Continentais em geral, assim. Não era tão incomum, assim. Era bem comum. Inclusive, algumas bitters clássicas, por exemplo, elas são feitas com o styrium, que é uma variedade do Skent Golden, só que plantado, se eu não tô encanado, plantado na Estíria, que seria República Tcheca hoje? É isso? Acho que é.
1: No idea. Ah,
0: Estíria eu acho que é a República Tcheca.
1: Enfim. Mano, a grama da vizinha é sempre mais verde. No caso, o lúpulo. Entendi. Cuidado com essa frase. O lúpulo do vizinho é sempre
0: mais verde, sempre mais cheiroso. Mais verde. Na fermentação, o caráter de fermentação aqui é basicamente o carro-chefe. A gente olha pra essa cerveja, a gente olha muito do aroma e muito do sabor que a gente tá sentindo vão ser derivados da fermentação. E tem uma galera que fica, sabe, agarrada, abraçada com os dois braços, assim, na regra. Ah, de... eu vi, li no fórum, li... Fórum, olha só. Vi num vídeo do YouTube que agora não pode mais falar fora. Tem que ser vídeo do YouTube. Vi num vídeo do YouTube. Vi no TikTok que a dúvida fermenta a 26 graus. Então logo eu vou fazer igual. E provavelmente não vai ser a temperatura ideal. A gente tem um monte de fator que atua nessa cerveja além da temperatura. Né? A temperatura é uma das variáveis dessa equação. Alguns exemplos, a altura do fermentador vai desempenhar um papel importante, porque conforme vai aumentando o volume da cerveja, vai aumentar também a pressão do fermentador por conta da coluna de líquido, né? Tu pensa um fermentador alto, né? Tu vai aumentar a pressão e pode suprimir a produção de ésteres e de álcool superior. Com isso em mente, com isso na nossa bem nítido pra gente, a gente precisa basicamente fazer pitches adequados. Tipo, a gente tá falando aí na casa de 0,75 milhões de células por ml por plato, e se manterem em faixas de temperatura indicada pela levedura, né? De acordo com a levedura que a gente estiver usando. E iniciar na faixa mais baixa e gradativamente subir ela até a gente chegar num platô que a fermentação não vai conseguir mais subir. Isso vai, inclusive, incentivar que a tua cerveja tenha uma atenuação maior, maior e seja uma cerveja mais seca, menos doce e tudo isso. Boas leveduras para o estilo são... WP570, que é a Belgian Golden Ale, que se eu não tô enganado, vendem como sendo no Adaduvel, né? Sim. Se eu não tô enganado, é essa. E a Wyst 1388, que é a Belgian Strong Ale, que possivelmente também segue o mesmo caminho. E temos a AB Ale, que também faz um bom serviço, que é a Tech Brew, da Levitech E falando em Levitech né, falando em levedura, seja POF positivo, seja POF negativo, seja levedura para Duvel, seja levedura para cachaça, seja levedura para whisky vai ter na Levitec, porque ela tem tudo isso, bactéria, e levedura para hidromel sidra, e tem aquele atendimento que faz tu voltar, é basicamente isso, e pra ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento pessoal e banco de leveduras, então entra no
1: levitec.com.br e faz tuas compras Música Falando de água, novamente, não é um perfil de água não é um perfil determinante para o estilo, naquele sentido de que o estilo não surgiu por causa de uma água local. né? No entanto, a gente quer uma cerveja seca e crisp. Então, a sugestão é que a gente busque um perfil que tenha aí pelo menos 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, além de uma relação sulfato-cloreto de 2 para 1. Algo tipo 100 ppm de sulfato, 50 ppm de cloreto. Pra gente conseguir ter um pouquinho mais desse bitezinho de lúpulo. Da cerveja não ficar com um final muito maltado, nem muito doce. O Guilherme Amaral me corrigiu. A Styria é na Áustria. Maravilhosa Áustria.
0: Enfim. Carbonatação. Como a gente falou antes, uma cerveja bem carbonatada. Entre 2.6 e 3.4. E eu ouso dizer que 2.6 é baixo, o estilo. Então, eu miraria até um pouco mais alto. Eu começaria em 2,8. Lembrando. É, o número mágico é 3, né, meu? É, é, tipo, é, a gente trabalha em incrementos de 5, 0,5, tá ligado? Tipo, é 1,5, 2, 2,5, 3. Tipo, meu, não vou carbonatar 2,6, tá ligado? Tipo, vou carbonatar 2,5 ou 3. Não tem meio do caminho aí. Mas, lembrete importante. Nós falamos sobre invase num programa anterior. Alta carbonatação, boas garrafas cuidado se você for fazer contrapressão por exemplo porque tu vai estar tá trabalhando com pressões altas se tu for fazer carbonatação na garrafa cuidado para a cerveja estar tá bem, já a fermentação terminada não ter açúcar residual se tu tiver aqueles manômetros para cuidar na garrafa pode ser uma, uma ajuda aí e principalmente aquele double check em garrafas usadas aí para evitar um acidente é o que a gente menos quer é um acidente com o nosso maravilhoso e estimado hobby além de perder a cerveja né os desafios dessa cerveja vão ser três principais, a atenuação, que a gente pode, de certa forma, corrigir ou a gente pode garantir uma boa atenuação com oxigenação, pitch correto e saudável, boas práticas aí de fermentação, basicamente, né? A gente também tem um desafio em ter uma, um crispness ou uma ausência de doçor nessa cerveja, então evite maltes especiais, ou se tu achar necessário esse malte especial, porque o teu malte base, ele não tem caráter. Não, a gente não tá falando mal do malte, tá? Mal Caráter no caso de sabor e tal. Malte sem caráter. Malte sem caráter. Maldito malte sem caráter. Então se... Cuida a mão. Não joga muito malte especial, porque tu vai competir diretamente com um dulçor que a gente não quer. E a gente precisa secar bem essa cerveja pra ela ter essa sensação, sabe? Mesmo uma cerveja alcoólica, uma sensação de refrescância de certa forma quando a gente toma ela, sabe é uma carbondatação, sabe é uma cerveja que ela não é pesada apesar de ela ser alcoólica e o perfil de fermentação, né é fácil a gente terminar essa cerveja com uma bomba de éster ou uma bomba de esmalte ou uma bomba de off flavors usar uma levedura correta respeitar os limites da levedura não vai ser necessariamente qualquer levedura belga Que vai trazer um equilíbrio que a gente tá buscando nessa cerveja É uma cerveja basicamente Malte e levedura E um lúpulo Pra dar um pouquinho de caráter A levedura vai mandar aqui E a escolha da levedura vai mandar diretamente No perfil de fermentação e diretamente na cerveja Que tu vai tomar Então não, vou, não acorda de manhã e diz assim Ah, tenho aqui um S04 E vou fazer uma Belgian Strong Golden Ale Ou Golden Strong Ale Não, não vai vai fazer uma cerveja alcoólica inglesa. Então busquem leveduras corretas, busquem cepas que atinjam o perfil que vocês estão buscando. E a Live Tech tá aí para nos ajudar. Livros que podem nos conduzir nos aprofundar um pouco mais nesse estilo. Brew Like a Monk do Stan Hieronymus, famoso Stan Anonymous e o Belgian Ale que é da série... série, série. eu tô dizendo, tipo, meu cérebro tá em inglês hoje. Que é da série Brewing Elements... Não. Alguma coisa assim? É Brewing Classic Styles. Brewing Classic Styles é, na verdade, o livro do Jamil. Enfim.
1: Belgian Ale, do Pierre... Classic Beer Style Series.
0: Rajoni. Rajote. Esse aí. Muito obrigado, Estevam.
1: Classic Beer Style Series, número 6. Belgian Ale, Pierre, Rajote. Rajote. <risos> Agora eu entendi como é que é quando fala errado. <risos>
0: Estão pedindo dancinha do lúpulo no TikTok Eu não faço ideia do que é essa ferramenta E eu me recuso A ter mais uma rede social Mano, eu já quero
1: ter menos redes sociais Real oficial No way Eu penduro o boné, eu desisto Não, só não É, Estamos de acordo, valeu gente, mas não Bom gente, receitinha Receita de bastante tempo atrás. Total inspirada na Duvel. Não é clone de Duvel, mas é uma receita inspirada. Tá? Parâmetros para 20 litros: 68% de eficiência, 1.070 é OG, 1.008 é FG, cor 4 SRM, 28 BUs, 8,5% de álcool calculado. Ingredientes: 6 kg de malte Pilsen, meio kg de malte de trigo claro, 1 kg de açúcar. 150 gramas de Sasa, 13,5 de alfácidos, 2 vials de WLP 570. Processos. Correção de água, né? 50 ppm de cálcio, 100 ppm de sulfato, 50 ppm de cloreto e um pH de mostura de 5,5. Mostura em fusão simples a 65 graus por 60 minutos. Mashout a 78 por 10 minutos. Recircula por 10 minutos até clarificar o mosto. Fervura intensa por 60 minutos. Adiciona 100 gramas de Sasa a 30 minutos do fim adiciona 50 gramas de sasa a 10 minutos do fim, resfria para 19 graus, inocula a levedura, fermenta 19 por 3 dias, e aí solta, né? Na verdade, eu nunca, eu nunca solto, eu sempre seto para uh, 5 graus ou 6 graus a mais, então dá para setar 5 graus a mais aí para chegar em 24. Muito provavelmente ela não vai chegar nessa temperatura, a não ser que vocês estejam em Porto Alegre no verão, porque é o forno alegre. Terminada a fermentação, baixa a temperatura para zero graus, matura aí a zero por duas semanas, invasa carbonata a três volumes de CO2 e um abraço pro gaiteiro.
0: Eu tava lendo a tua receita aqui, primeiro
1: 150 gramas de sas, isso dá mais ou menos o quê? 15 reais? Nem ideia de quanto tá o sas nessa quantidade. O sas é muito barato. Não, mas não tá sem pilo quilo, mano. Eu achei interessante, como
0: é que tu faz a parte do da da fermentação, tu, tu inicia 19, daí tu deixa rampar ela ou tu segura ela em 19 por três dias? Eu não seguro nada, porque faz anos que eu não faço a ceba, tá ligado? E quem segura deve ser o gelo da geladeira, não tu que fica segurando a temperatura. Mas enfim, tu entendeu a minha provocação.
1: É, enfim. Mas eu produzi ela a 19 graus por 3 dias. E aí, nos meus alfa-rábios aqui, ela chegou a 1040 e alguma coisa. E aí eu soltei. Talvez três dias seja demais. Os primeiros dois dias é um período mais intenso de formação de éster, né?
0: Sim. E considerando que tem bastante açúcar simples também, né? Vai consumir primeiro isso. A minha experiência que eu tive com o estilo, eu me lembro de iniciar em 18. Mas daí eu simplesmente deixei subir sozinho. Eu não, eu não deixei passar, se eu não tô enganado… Eu usei a mesma levedura. E se eu não tô enganado, eu acho que eu não deixei passar de 24 ou 25. Foi o máximo que eu deixei chegar. Mas eu baixei até 28 e deixei subir. E uma coisa que eu fiz também pra… Evitar que a
1: levedura fique preguiçosa foi adicionar o açúcar depois. Tu acha que vale a pena? Cara, eu não vi necessidade. Ela atenuou bem, essa levedura atenua bem, não é e a gente não tá falando, né, de uma cerveja de 12% de álcool, 13, né? É 8 e meio, cara. Sim, com... tem forçando a amizade, é uma big beer, tá ligado?
0: Que mundo maluco é esse que a gente vive que 8 e meio numa cerveja agora, é, tipo assim, é quase
1: standard, tá ligado? Session é 6. Mano, e meio, eu não é um desafio de fermentação, mas. Pelo menos, na minha realidade não é, tá ligado? Eu não penso.
0: Na minha realidade, aqui do
1: meu monte Olimpo? Não, isso não é, é isso. um problema. Não é isso. Mano, assim, depois de ter feito, sei lá, pastry sour, que tinha 7 gramas de ácido, que tinha pH de 2 ponto alguma coisa, um caminhão de fruta com 8% de álcool, tipo, mano, fazer uma serva aspas, normal, com 8% de álcool ou sei lá, depois de ter feito uma Imperial Stout que a OG era 1170 e fermentou até 14 pontos tipo, é... 8,5 saca? Tu acha que a necessidade de
0: separar o açúcar pode estar tá relacionada um pouco a uma má prática de fermentação? Tipo, se tu tiver um pitch correto, se tiver uma boa oxigenação, se tu tiver um pitch robusto, principalmente? Uh,
1: sim, cara. O açúcar não vai ser um problema? O momento da adição do açúcar não vai ser um problema? Não vai ser um problema. Nesse, nesse tamanho de cerveja, não vai ser um problema. É, mas, de novo... Que isso é outro mito, né? Isso é um mito que é bastante divulgado, assim, de certa forma. Não, tu não
0: pode botar açúcar porque tu vai tornar a levedura preguiçosa. E ela não vai consumir o que tiver de, de, de açúcares mais complexos na tua cerveja.
1: Cara, quando a gente tá falando de cervejas aí que o pessoal faz 15% de álcool, 16%, 18%, 20%, alguma coisa. Cara, tu faz adições... Subsequentes de oxigênio e de açúcar. Cara, a gente tá falando uma seva de 8,5. Mas, de novo, tu tem que ter uma levedura saudável, tem que ter um pitch correto. Não vem me largar um sachê de levedura seca pra 50 litros de seva 1,070, tá ligado? Não vai dar.
0: Não sendo tão esdrúxulo, mas, tipo, um sachê pra 20 também não daria. Tipo, um sachê pra 10,
1: talvez naquelas ainda. Né? Então, é isso. Faz um starter, propaga a levedura, ou compra mais levedura, né? Tem que ter uma levedura saudável e tal. E aí não vai ser um grande problema. Uma coisa importante, né? Ninguém... Isso é bem importante até. Fugindo um pouco do estilo, mas acho que faz, faz sentido pro, pro tema. Hoje falávamos do grupo de apoiadores sobre minha receita de check pills. E aí o Matheus perguntou, ah, tem uma receita, mandei a receita. Só que, cara, eu tive... Não é uma levedura que não é um S05, não é um London 3 que eu uso dia sim, dia também. E eu fiz, fiz poucos lotes. Então, eu tava brincando no software entre mudar o percentual de atenuação da levedura, do cálculo da levedura, e mudar a temperatura de mostura. Eu acabei mandando, mandando a receita no grupo com 70 graus de mostura, infusão simples, 70 graus. E aí o pessoal questionou e tal. Não, realmente, tá errado. Porque eu tava experimentando no software para tentar reproduzir o comportamento que eu tive em alguns dos lotes. Pra tentar achar o real percentual de atenuação que a levedura que eu tava usando apresentava. Porque ah, não, agora nós vamos comprar, vamos importar uma WLP 570 ou vamos pegar o web da Levtech. Nunca usei. Ah, não. O, o, achei na internet aqui no Blue Father que o WLP 570 atenua 82%. Cara, se é 82 ou se é 79 vai fazer uma diferença significativa na UG dessa sala. Desculpa, na FG dessa sala. Então... Não é só o momento da adição do açúcar, não é só a quantidade de levedura, mas é entender um pouquinho do comportamento do insumo, né?
0: Da sinergia entre insumo, temperatura, tudo isso, né? Exato. E é interessante, tipo, a, as pessoas, hoje em dia, menos. Bem menos, eu diria. Mas a, a, tem essa parada do só copiar e sem adaptar, sem entender realmente o que tá acontecendo. E se tu for por esse lado, cara, o teu software não vai te ajudar nesse ponto Tipo, o teu software vai te dar uma média Tipo, eu acho que o Beersmith, ele faz isso Tem uma porcentagem mínima e uma porcentagem máxima de atenuação E ele joga no meio pra tua receita Eu acho que o Brewfather, ele tem alguns modos de cálculo de atenuação E cálculos mais complexos, que levam mais coisas do teu grist E da maneira que tu monta tua receita em consideração pra calcular a densidade final da tua cerveja e ele também tem um modo muito mais simples que é simples, ele olha pra levedura e diz assim, ah, beleza, atenua 75% beleza, 75% da minha densidade inicial é isso aqui então também é uma coisa a se cuidar uh, pra quem usa o Brewfather, tu tem essa opção tem a, a, modo básico modo standard, se eu não me engano e modo avançado, que daí no avançado tu precisa colocar mais inputs nos teus maltes e tudo isso que nem sempre tem nas opções que a gente usa para as cervejarias, eu recomendo muito, muito, muito usar o modo avançado e manter atualizado os dados do malte que tu tá usando. Nem que seja localmente, não precisa estar na nuvem. Então, dá uma diferença. Ainda mais numa cerveja que nem que tu falou, que a gente tá falando 3% vai refletir aí. Talvez numa cerveja não tão crisp quando a gente tá buscando ou não tão atenuada quando a gente precisa. Perfeito. Tô faladorzinho hoje, né?
1: Mais críticas à receita? Já também a pedrada fortíssima da Cintia aqui que a minha receita de Chuck Pills não tem decocção, perdi o respeito o ah, mas hoje, hoje não é Chuck Pills o pouco, não, mas é que eu falei que eu mandei a receita de Chuck Pills no grupo, aí a Cíntia já me apedrejou, perdi o, o restinho de respeito que eu tinha que já era pouco, diga-se de passagem porque eu falo mal de, nem me lembrei nem me lembro o nome da levedura de Saison aquela levedura que eu não gosto que eu não vou falar que é nojenta em respeito a Cintia antes que ela me odeie mais, mas enfim né, ter 50 e nojo <risos> Ah, velho.
0: Enfim. Eu só queria dizer que. Parabéns, Cintia. Quinta série pra você dizendo que tu tem medalha e o que tu não tem. Só que com o check. Quinta série pra você. Prêmio quinta série.
1: Mas é isso então, que tu do Estilo é isso? É isso. É um bom estilo, e... mano. É um estilo. Eu confesso que eu fiquei piradaço de comprar umas garrafas de Duvel. Há bons tempos que eu comprava no, no supermercado do Esquilo. Por, tipo, 40 pila o garrafão de 750ml. Hoje deve ser uns 200 reais. Não tem mais isso. Não, a, a de 300 ainda por cima. Eu não acho mais as
0: Triple Hops, mas eu comprei. Rec... Tá, só vou dizer uma coisa, tá? Vai com a expectativa um pouquinho mais baixa. Eu andei comprando e, tipo, não tá a mesma coisa. Tu comprou o quê? A garrafa pequena? Isso. Não, eu comprei no supermercado esquilo. Que bobinho. Tô inspirado.
1: Ufa, é, tô vendo? Eu tô o velho da garrafa, velho. Serva na garrafa grande é melhor, velho. Tu tomou comigo, eu, tu e o Edu Pelison Tomamos uma triple carmelite Na garrafa grande E tava surreal
0: E na pequena tava nojenta nojenta. É o restolho, sabe? Tipo assim, tu enche as de 750 E o que sobra vai pras garrafinhas pequenas Provavelmente é isso É o priming, mano É o priming, certo que é o priming <risos> Então é isso, compra os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem Você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte E nosso boné Tá lá na nossa lojinha, o link tá aqui No post e tá no nosso site também Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram E assine o feed Pelo seu agregador de podcasts aí Estamos também no Spotify, Google Podcasts E Deezer, e se você gosta do programa e quiser fazer Um review no iTunes ou nos encher De estrelas no Spotify Nós agradecemos muito por isso Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que toca. É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por play Playáudios.